0: 我们的每个个案啊，都会先用文字打好，然后进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，我们他们可以安心。我想不少听众啊，跟我一样都迈入了婚姻哦。有的人会说啊，因为爱情而结婚；有的人则是会说因为相处契合而结婚；有的人则是说因为信任，所以选择婚姻。但如果你发现跟你结婚十二年而且深爱的妻子，在你之前有了别人，你会怎么想嘞？哎，大家不要急哦，我现在讲的不是前男友哦，我这里说的是前段婚姻而且有小孩哦，你会怎么反应呢？这个个案是我几年前处理的个案哦，时间点很巧，因为这个个案正好发生在我筹备结婚的过程中。今天我来听听大人哥的案例哦，我为什么叫他大人哥哦？我很少看见有人哦。这么温和及阳光，他来找我的时候啊，身上散发的气息可以说是非常正面哦。诶，说我我说一句直白的话，基本上来来我前面的朋友大多不会是来找我聊天的哦。遇见问题的、解决问题的、讨论问题的、抱怨问题的，总之气场都不会太好了。大汉哥气场真的是让我印象深刻哦。他的同学啊，是我一位客户，那天来的时候啊，就临时起意跟我提的。在我那天晚上我也没有行程，所以就请大汉哥来客户的公司泡茶间聊天。大哥除了气场好之外啊，个性也有点腼腆哦。一开头的事情啊，都是客户在讲，但讲到后面啊，我就不得啊，不让客户打住，因为里面有一些关键字，这些关键字如下：妻子是双面人，恶意的在欺骗，有小孩也不说，离婚或是分居。这些关键字足以让我感觉案子不是很单纯，而且客户越讲越激动。就奇怪了，又不是你家的事情，怎么自己越讲越来劲呢？再来是，我也在观察大恒哥的表情，他其实是有想讲话，但又碍于客户那么激动，好像不好意思打断客户的发言，所以这个阻断是我必须做的。我把手举起来，好让客户停住发言。我跟客户说：“你是身历其境你，你还是你有在现场看到？”客户摇头说：“没有啊。”那我就说：“那你也要，你也要让大恒哥讲啊。”还是啊，拜托你去抽根烟，醒醒神，顺便帮我买个晚餐呐、啊？你觉得怎么样？再笨的人也知道，我要表达就是主客礼哦。客户算是啊，跟我结识多年，所以是了解我发出的讯息。他不好意思的抓抓头，就说：“哎、欸，我出去一下，然后让我跟大杨哥聊聊。”那天正好是星期五晚上，所以呢，员工不会加班。我跟大杨哥说：“别担心，今天我哪都不去，你用你自己的步调就好了、哦。”我之前讲过。每一个人要说出自己的事情是需要时间的，让别人因为无关痛痒，所以才可以畅所欲言嘛。你用这个来提醒各位听众，多花时间沉淀及检视自己，你不要一有空就用手指着别人讲干话、啊。我再说一次，检讨别人其实很简单，但看懂别人的行为其实是需要练习的。何时学会倾听，那才是一个真正的开始哦。大杨哥讲了一下，给我点点头。我说你准备好再跟我讲。说完啊，我就起身到外面的办公桌做我自己的事情。嘿，我每一个客户的办公室都会有我的位置，有的还有专属办公室。哎，这么多年下来，其实啊，我真的不缺没地方去哦。二十分钟后，大韩哥开门说他准备好了。我一坐下，我看见的竟然是大韩哥眼眶含泪。看人哭我常见，但看一个大男人哭啊，并不常见哦。大韩哥啊，用哽咽语气说他与妻子结识的过程。大恒哥是室内设计师，所以他常要穿梭在各种施工现场。妻子建材是建材的业务，就是建筑材料业务，所以两个人算是在工作现场认识的。人与人的缘分其实不用多说，对了就是对了。两个人交往大概一年多左右就论及婚嫁。他说啊，岳父母、啊、对他非常友善，什么六里、十二里啊，订婚仪式啊，连聘金的数字都没意见。那种友善让大恒哥及他的父母都觉得有点惊讶。当然、啊，这也有助于他们婚事的进行。结婚后，妻子主动提议要住在家里照顾公婆。不知道大汉哥啊，总觉得妻子啊，就是可以摸透老人家的喜好，所以一般的婆媳问题也几乎是没有出现。再加上妻子婚后就有了身孕，一来一往，就让人与人之间的磨合度少了很多。妻子第一胎生了个儿子，这对父母来说啊是一个天大的好消息。不过，大人哥就发现自己的岳父母及小舅子、小姨子们并没有很多的惊喜。说实在话，妻子的月子也没有回娘家过，连婆婆要帮妻子出月子中心的提议也被妻子拒绝。妻子就说：“孩子自己带，在婆家过就好。”说到这里，也许会有男性听众觉得：“哇，你真是捡到宝了。”不用多花月子中心的钱，妻子也没有说不顾小孩就自己休息。不过我听到这里，我就心中有一些疑问，就是从一开始结婚到后来怀孕，为什么女方的家属会这么的配合啊？我自己也是也结婚结过婚的人哦，在像一年起码要处理五到八件客户结婚的案例。第一点是关于聘金这档事，不可能没有意见。要知道聘金是女方家人拿到后，通常啊会给女儿作为一笔费用，身上有钱。才不会被人看跨博了。这其实是一个很传统及普及的观念哦。第二点是，订婚是独立办还是一起办？我问妻子是不是家中的独生女哦？蛋哥说是，就让我觉得奇怪了，因为独生女要出嫁，结果对于订婚竟然没有什么意见。虽然呢、啊，后来是选择结婚跟订婚一起办，但女方来的宾客不到两桌。这感觉好像女方并没有什么意愿要广邀亲友们来见证女儿的婚礼啊。第三点是结婚之后，妻子并不常回娘家。要知道娘家其实离夫家不到二十分钟的车程，一个月回去一次，我想应该是最低频率吧。结果他们结婚半年后，还是大仁哥要求的第一次回娘家。这感觉妻子是刻意与娘家保持距离吗？还是妻子不想让大仁哥与娘家的人接触呢？我一边听。一边写下我心中的疑点，大杨哥说，当孩子满月之后，妻子就说要回去上班赚钱，孩子则是交给保姆来带。一啊，不让公婆太累；二也是尽量不要因为孩子的教养问题而跟公婆起摩擦。我心中的第四个问题点又来了，那就是初为人母的媳妇怎么会那么的老练啊？这里说老练，应该是说对这种事好像很有经验，而且。还搭配的时辰向公婆提、欸，哎，这个要说没有高人之点，我真的不信。但妻子怀孕期间，娘家人从来都没来探望过，妻子也没有看过跟妻子有跟朋友吃饭啊，或是通电话。那这说要上网趴文，我也真的不信哦。妻子回到职场工作后啊，竟然还向公司申请了主管职哦。表面上说是要赚更多的钱来养孩子，但大强哥总是觉得怪。因为他的收入啊，要养家活口绝对没问题。不懂妻子为什么要做这个规划，不，太，也没多说什么。直到一件事情的发生，让他开始起了疑心哦。孩子出生三个月后，婆婆对妻子娘家不闻不问的状况有些不满呢。他看着儿媳妇忙进忙出啊，很心疼，于是要大安哥啊，带着妻子与新生儿回娘家去看看状况。但婆婆只是以为媳妇不敢说要带回娘家，这才要啊，做儿子的。以他做女婿的大人哥出面处理这件事哦，妻子一开始还推辞哦，但后来、啊、婆婆坚持，妻子只能答应哦。我人生还是第一次听到婆婆坚持要媳妇带着新生孩子回娘家探望父母的哦。听到这里，我的疑问就更多啦。大人哥说，回到娘家、啊，岳父母很弱很热络，但对于妻子及孩子，就是有些距离感，他觉得很奇怪，但又说不上来。此次之后啊，基本上就是三个月回一次娘家。一年见四次到五次面，好，这些年就这么过来了、哦。那最近因为岳母啊年事已高，所以比较常让大儿子回去陪外婆、哦。大儿子像大人哥，心思细腻，而且比较体贴，跟长辈很有话讲，所以哪怕之前一年没见几次面，但电话联络没有断掉。总而言之，大儿子跟岳母的感情是好的哦。儿子那一天在外婆家翻相本的时候，无意中看到一张妈妈年轻时抱着一个婴儿的照片。儿子就说：“就问外公外婆啊，还有舅舅阿姨们说，诶，这个孩子是谁啊？那这个孩子是不是他？”只见大家开始闪避这个话题，没有人对于孩子的问题提出解释。哎、啊，没关系，孩子回到家问妈妈。妈妈说：“啊，这是一个朋友的小孩。”等接下来就做了一个决定，就说：“孩子，啊，以课业太忙为由。”先不要回娘家去跟大家碰面，这个决定无疑引发大韩哥心中的困惑。他问了妻子，但得到答案就是还是可以太忙，但这怎么想都觉得怪啊。某天啊，妻子要去南部出差三天，主管嘛难免是要出差的。但在出发前一天晚上，妻子在洗澡，结果房间响起了手机的声音。这个来电不是妻子平日手机的来电声音，再加上妻子很喜欢在浴室里面边泡澡边追剧。因此，更确定房间有另外一只手机。他循着手机啊，大哥循着手机，慢慢的声音慢慢找，在衣橱发现了一只手机啊。手机是因为没电才发出提示讯号，但上面有一则显示讯息，让大哥差点呼吸都停了，因为上面讯息写：“妈，我明天在车站前等你哦。”妈，哪个妈？与妻子结婚十二年，也没听说他在外面有收过什么干儿子、干女儿啊？这是谁啊？他把这个讯息的电话抄了下来，然后出了房间门。那天开始，他就心神不宁了起来，因为这则讯息串起了他这些年在心中的种种疑问。订婚不要定金，也不要六礼十二礼。结婚现场，女方亲友不到两桌的人。怀孕期间，娘家根本都没有来探望。孩子生了。也没想带孩子回去娘家，每年回娘家的次数屈指可数的少。儿子问的问题，结果就是大家带闪避。面对问题的方式就是不让儿子回娘家。大仁哥心中开始觉得可疑了，但他一直不想直接直问妻子，二也不想直接回去问岳父母。他的感觉，如果问的就是无疑是打开了潘朵拉的盒子般，会引发他所想象不到的后果。但心中又实在是苦闷啊，这才拉客户出来说话解闷。好啦，这现在就到了我的前面哦。我听完后，我点点头，我说我理解了、哦。在确认一些细节后，我问大,大哥：“你想要的是什么？”这个我想常听我 podcast 的听众就会知道，通常都是我处理案件的基本起手式。想要什么？这只有当事人可以决定，这从来都不是我这个顾问的工作，这是当事人要决定的。我写出几个选项，让大,大哥看看。选项一，打破砂锅问到底，直接去问妻子；选项二，忍住不去细问，就这么过一辈子；选项三，绕过妻子去问娘家，让真相浮现出来。当然不可免，我也会列出后后果是什么。以下是每个选项都会发生的后果：后果一，关系破裂啊，婚姻不保；后果二，自己空想，人格分裂吧；后果三，扑朔迷离，更多爆料。所以就目前的内容看，妻子的的确是有说谎。大哥也的确有权利要妻子给个说 法， 但给个说法之后 嘞， 离婚、妄想、争吵、纠结、冲突、痛 苦， 无论是哪一个选项都不会让他好 受， 更不要说孩子们会受苦 啊！ 大哥双手抓着 头， 有些痛苦哦。不过我 说， 也许 啊， 我们可以试试做上述的选 项， 但我们执行的方法要做一些调整。大哥抬起头来看着 我， 在没有亲眼看到之前。目前所有的事情都是推论及臆测，推论及臆测往往人啊，在人性的作用之下，都会变得单方认定的事实。所以，我建议大安哥以下几个做法：第一个建议，留封信给妻子，然后出差个几天。问问题与直问人是两个完全不一样的事情。大安哥，哪怕再深爱自己的妻子，此时他的心中早就已经浮起很多念头，这是人性的正常反应。你要人心中有疑问，然后又要他心平气和。这根本就鬼扯嘛！所以我们用写信的方式，不是 email， 不是手机讯息，我是要它一个字一个字的写在纸上面。我要妻子一看到信就了解事情的严重性，因为平日不写信，这个时候留封信，无疑就是让妻子知道哦，我知道某些你不知道的事情。至于啊，出差几天啊，是给彼此留个空间，人啊，独处其实是可以有效缓解问题的。想想妻子看信时，大汉哥若是在家；妻子看信时，大汉哥在外出差。这一来一往，会减少不必要的变数。信末就写，等一切回来啊，我们再找时间讨论，而且再要当面讨论。第二个建议，说明事情的始末，希望妻子能够坦白哦。因为写信啊，就可以写很多。我建议大汉哥用时间轴来写，把他心中的疑问依时间序列写下来。问题如下。订婚不要定金，也不要六礼十二礼。结婚现场，女友亲女方的亲友不到两桌的人。怀孕期间，娘家根本都没有来探望。孩子生了，也没有带孩子回去娘家。每年回娘家次数屈指可数的少。儿子问的问题，结果就是大家在闪避。面对问题的方式，就是不让儿子回娘家。那封在妻子手机的讯息的儿子是谁？写信是一种疗愈的方法，因为写信要时间。所以情绪在时间的作用下就会有所变化。我提醒大家，如果生气，千千万万不要立马发 email、哦、或写讯息，因为生气没好话，生气没好字。在是情绪激动的时候啊，都会将心中的反感做最大的扩散，对于对方的所有用字也会极端负面的解读。我常说，写如果这个啊会引起更大的争论，那倒不不要写嘛。什么时候写？今天就写，现在就写，马上就写。反正明天又不用上班，写了，而且我可以现场可以看呐、啊，何乐而不为呢？第三个建议，动机是想保护，不是止于责难哦。提笔之前，我要大狼哥把妻子的照片拿出来给我看，我要他记得，你写这封信的目的是什么？之所以想问，是想要保护好这个家庭；之所以想问，是想要给予妻子更多的协助；之所以想问，是想让彼此之间还可以继续走下去哦。目的不同，心态就会不同。心态不同，文字就会更有大大的不同。那天大人哥写了改，改了写，来来回回起码二十次吧。信写好的时候已经是星期六早上凌晨一点多，了，还好家中父母会帮忙带小孩哦，才没让他开天窗哦。接下来就是把信交给妻子了哦。第四个建议，夫妻啊风雨同路，好坏一同面对哦。人要脸，树要皮，信放哪也是门学问哦。我建议大杨哥啊，把信放在只有妻子。会使用及触及的空间。当然说，妻子的衣柜平日都只有他使用，所以就把信放在那吧，妻子一定会看见的。接着，王大安哥去客户家睡个几天，因为剩下就是等时间变化及催化罢了。大约一个星期后，我接到大安哥的电话，大安哥约我出来喝咖啡哦。我到的时候，发现大安哥身旁坐着一个女子，我想这应该是他的妻子吧？哦，怎么会来？哎，该不会是来跟我说要处理他们的离婚个案吧？还好不是如此哦。妻子啊，是向我说明这个儿儿子是怎么来的。原来这个儿子啊，是妻子年轻时与前男友的孩子。那个时候发现有身孕，并没有选择打掉，反而是选择生了下来。呃，但是就是啊，冲突这样子，所以年轻啊，所以孩子呢就交给了男友家人来抚养。因为这件事情啊，妻子成了家人甚至是家族的污点啊，公敌哦。这也就解释妻子与娘家之间的人的互动为什么这么的奇怪。大约十年前啊，孩子的生父过世了，前男友是独子，他的家中只剩老母亲可以照顾这个小孩，所以不是他这个妈妈顾，那又要谁来顾呢？当然，这个决定又再度引起家人的反对，但母子连心啊，定期的见面与互动，早让他们分不开了嘛。讲到这里，其实就知道事情的始末了，甚至我也清楚问题啊，也是解决得差不多了，因为两个人的互动很是亲近啊。大仁哥与他妻子的手是紧紧的握着，我不必再问后续的处理了，因为一切都算是有个圆满的结束了哦、喔。那年的新年，我看到大仁哥传来的照片，有一个大孩子出现在他们的家中，大家笑得很开心。下一张是大仁哥的父母跟这个大孩子的合照，再一张是大仁哥的岳父母与这个大孩子的合照。我看了照片，心中很是开心，因为圆满其实就是一个最简单的幸福、喔婚姻一定会遇见状况，但遇见时，不要立刻武断的下判断及处理，拉开空间，延长时间，选择方法，绝对会有助于问题的处理。希望今天的个案可以让各位一些些帮助哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一中午都有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。这是感谢大家，我们下周再见，拜拜。